0: من یه توضیح بدم راجبی این سال که نظام وقتی میگیم نظام تجارت بین الملل نظام حقوقی نیست یعنی چی خیلی ها این جمله رو گفتن به مقاصد مختلف گفتن مثلا من شنیدم نقل شده از استاد بزرگوار روان شاد جناب آقای دکتر کاتوزیان که این های جدید رو کلا حقوق نمی‌دانستان مالکیت معنوی رو تجارت بین الملل و نفت و اینها رو حقوق نمی‌دونه ااا توضیحی هم نداده بودن یا حداقل من توضیحشون رو نشیده بودم بشه دلیل ولی بهترین تبیین از این نظر نه اینکه عرض بکنم که این بزرگواری که نامیش رو خواهم آورد ایشون هم نظرش همینه ولی بهترین تبیین از این نظر رو آقای دکتر محبی داده ایشون میگه این اپلیکیشن حقوقیه یعنی شما یک استفاده ای از قاعده ای حقوقی در یک شیته خاصی میکنی. بی که بیعی فرقی نمیکنه کنه آپارتمان باشه یا بیعی خودرو باشه ولی شما وقتی تخصصا داری در مورد بیعی خودرو صحبت میکنی داری اپلای میکنی اعمال میکنی قاعده بی رو در یک موضوع خاص دلیل بزرگ بارانی مثلا دکتر کاتوزیا دلیلی که من استنباز میکنم اینه که احکام دایرمدار انابی نه نه دایرمدار مسادی و خارجی من برگردم بگم این چون نفت و گاز قواهدش فرق میکنه. چون مثلا کوینه قواهدش فرق میکنه. چون ماله غیر ملموسه قواهدش فرق میکنه. اینجوری که نیستش که احکام دارمدار عناوین کلیه. من با این نظر موافق نیستم. به دو دلیلم موافق نیستم. دلیل اولش در هر گرایش حقوقی یک موضوعاتی به وجود میاد یک موضوعاتی به صورت موضوعات مستحدث واقع میشه که این موضوعات گاهی یا در تغییر حکم از یعنی چی در تغییر حکم از جلسه قبل یادتونه مثال زدم گفتم سرگفلی از لحاظ حقوقی ماهیتاً چیه؟ حق تقدم تمدید قرارداده ایجار است پس یک حق چیه؟ قرار دادی در عرف چی تلقی میکنه؟ مال تلقی میکنه داوری تجاری این المللی چی تلقی میکنه؟ مال تلقی میکنه پس بنابراین شما یک مهاجرتی دارید از یک مفهومی از یک گرایش حقوق به یک گرایش دیگه یعنی از چیزی که پدیده قراردادی مهاجرت کرده است به انبات کما اینکه که مثلا ما نکاح رو اگرچه یک قرار داده در چارشو به قواهد قرار نگاه نمیکنیم میاریم یه یک دیگه یه انجام یعنی گاهی اوقات شما بینید قوائد تغییر پیدا می کنن مثلا ما هرچقدر دربه یا خودمون برگردیم بگیم معامله فیوچر باطله معامله فیوچر یا وجود دارد یا وجود ندارد خب معامله فیوچر اتفاق افته یا معاملهی که سمن و مصمنش معجلن و سمن و مصمن معلومن ولی معین نیستن یعنی به یک توصیفی قرار تعیین بشن شناورم اینها پدیده هایی هستش که مستحدثه هست نتیجه چی میشه؟ نتیجه این هستش که ما وقتی برمیگردیم سفت و سفر میگیم احکام دایر مدار انابینن به این قضیه توجه نمی که گاهی آقا تغییر در مستاخت تغییر در حکم رو هم به دنبال داره حالا این جملهی که دارم میگم خیلی خودم نسبت بهش محتاط هم که دارم این جنببر عرض میکنم هم دوم متدولوژی گرایش های مختلف حقوق با هم دیگه نمیخونه متدولوژی گرایش های مختلف حقوق با هم دیگه نمیخونه مثلا ما در حقوق شرکت ها یه بغضی داریم به اسم صلاحیت زمینی درسته یعنی میگیم اساسنامه شرکت ها رو موست می میکنیم یا مزایب شرکت دولتی چی چرا؟ به خاطر اینکه اصل لیبرالیزم و تجارت و آزاد مربوط به چیه؟ مربوط به تجارته یعنی ببینید دقت بکنید اصل تفسیر مبسطعی صلاحیت شرکت ها از اینجا میاد که همگان اجازه تجارت دارن همگان یعنی که وکیل، وزیر، کارمند، پزشک همه اجازه تجارت دارن همه اجازه سرمایه گذاری دارم خب یعنی شرکت ها هم دارند یا ندارند خب پس ما باید صلاحیت یک شرکت رو در سرمایه گذاری محدود تفسیر کنیم یا موسط از نیبرالیزم اقتصادیه که تفسیر موسطیه اساسنامه شرکت ها میاد ولی در حقوق عمومی اصل بر صلاحیت هست یا اصل بر عدم صلاحیت هست اصل بر عدم صلاحیت هست درسته پس شما نمیتونید اونجا تفسیر باشن باز دوباره برای شما مثال میزنم اگر عملی مورد تایید من نباشه مورد تایید من نباشه و من دستور عدم اجراش رو داده باشم بهقطع بکنم با. من کارمند دولت به شما که زیر دستمی دستور دادم یه کاری نکن و شما انجام میدید شمای کارمند دولت انجام میدید آیا مسئولیت اون عملی که شما انجام دادید متوجه دولت هست یا متوجه خودتون متوجه خودتون در حقوق وین الملل عمومی متوجه دولت شما با دقت کنید با قوائد حقوق مدنی اونجایی که من چالش دارم و با بزرگ بارانی که من البته کسی نیستم که چالش داشته باشم سوال دارم از بزرگوارانی مثل که پاتوزیان اینه که کی ادعای کرده شما میتودولوژی حقوق مدنی را اینن میتونی برای و استفاده کنید نمیتونی شما با, م... با ماهیت عقد زمان حقوق مدنی نمیتونی سند تجاری رو توضیح دادید یعنی توضیح دادن این که ارزم به خدمتون که زمانت نام ای بانکی آید عقد زمان هست داشند کلن غلطه سؤال غلطه. مثل این میمونه که برگردیم بگیم که آقا پیانو چه جور تاریه پیانو اصلا تار نیست این به اون رپتی نداره از متدولوژی حقوق مدنی تو تجارت نمیتونی استفاده بکنی پس به این دلیل به این دو تا دلیل من این هر رو قبول ندارم که آقا حقوق احکام در مدار عناوینه ما یه سری احکام کلی داریم یه سری متدولوژیای ازلی و عبدی حقوقی داریم در همه جا ازش استفاده میکنیم نه یک این متودولوژی ها از یک گرایش حقوق به یک گرایش دیگر حقوق تفاوت میکنه مکانیک مکانیکه ولی ماشین کاربوراتوری و ماشین انجکتوری فرق میکنه و دوم تغییر موضوع به تغییر اناوین هم منجر میشه و این دومیه خیلی محتاط هم به خاطر اینکه که خیلی منجر به دریگری گویی میشه یعنی به بحشه رشد تجارت بین الملل میگه چرا این حرفو میزنیم میگه که این محتضایه این. این شرط این که شما به طوانید اثبات بکنید شرط این که به طوانید اثبات بکنید اینه که قبلش ثابت بکنید تقلیلگرایی امکان پذیر نیست یعنی چی؟ علم روشش تقلیلگراست یعنی تا زمانی که شما میتوانید یک پدیده رو بر اساس پدیده ای ساده تری توضیح بدید بعد بر اساس پدیده ای ساده تر توضیح بدید باید بر اساس پدیده ای ساده تر توضیح بدید اگر یک پدیده ای رو بر اساس یک پدیده ساده تر توضیح بدید بر اساس چند پدیده ای ساده تر باید توضیح باید. من برمیگردم میگم بچه این تخته چه شکلیه شکل هندسی این تخته چیه مستطیله یعنی شما دارید بر اساس یک شکل ساده تر توضیح میدید درسته؟ بر اساس یک مفهوم ساده تر چارزلیه متساوی و لحظه قاهم درسته؟ میگم شکل این اتاق چیه؟ مکعبه حالا مکعب توصیف یک پدیده پیچیده است بر اساس چند تا پدیده ساده تر این شما بر اساس یک مستطیل توضیح نمیدید مکعب رو بر اساس شش تا مستطیل توضیح میدید دقت کرد ولی شما نمیتونید برگردید بگید یعنی این حرف همینقدر هم معنا هست من بگم این تخته چه شکلیه شما برگردید بگید یک شکل مناسب بفرستید ببین این کلاس چه شکلیه شما برگردید بگید یک شکل هندسی مناسب بفرستید شما وقتی ثابت کردید مکعب نیست وقتی ثابت کردید مربع نیست وقتی ثابت کردید مستطیل نیست تازه میتونید ادعا بکنید یک شکل جدید یعنی شما باید اول ثابت کنید به چه دلیلی ضمانتنامه بانکی را نمی شود بر اساس عقد زمان قانون مدنی توضیح داد بعد حق دارید که برگردید بگید یک چیزی وجود دارد به اسم سند تجاری و از اونجا وارد بحث بسته تجریدی بشید. قبلش نمیتونید این کارو بکنید. نمیتونید هر پدیده که من دست گذاشتم روش این یه پدیده منحصر به فردیه. اول شما باید ثابت کنید قابل تجزیه و ساده تری نیست. خیلی یا در رشته تجارت بینال المملل در حقوق نفت و گاز در مالکیت معنوی در این رشته های نوضوع هور که میگن اینه که با هر پدیده که مواجه میشن برون میگن. این یک بار بعدم فکر میکنم مثلا کار مهم میکردم فکر میکنم مثلا دا دانشجو میخواد موضوع پایان نامه ارائه بده این پدیده پدیده جدیدیه چرا میخوای رو این کار کنیم یه چون پدیده جدیدیه بعد هر چی پایان نامه نگاه میکنید در مورد پدیده های جدیده. سال جدید. پدیده پدیده جدید بعد پایان ای که مثلا در زمان ابنامه بانکی دفاع شده در اعتبار اسنادی به درد نمیخوره چرا؟ چون جفتشون پدیده های
1: جدید.
0: جدیدی هستن و قواعد این با اون رابطی نداره نداره، خب این روش علمی نیست اما چرا من میگم تجارت بینون ملل گرایشی به اسم تجارت این ملل وجود؟ نداره حقوق به چند گرایش شخصی میشه؟ عمومی و خصوصی بعدش تقسیم بندی کلانش عمومی خصوصی
1: بینالملل
0: بعد بینالملل به چند تا گرایش شخصی میشه
1: یک
0: گونه گرایش بینالملل عمومی بینالملل خصوصی, باست. خصوصی باست. از های عموما داخلیه در پاسخ ما چند تا حقوق بینالملل داریم ما یک دون حقوق بینالملل درسته. حقوق تجارت بین الملل از گرایش های کدوم نظم حقوقیه؟ داخلی یا بین الملل؟ شیرادی نگم بین
2: المللیه همین،
1: بین المللیه، خصوصی،
0: ایتا ازالی کنند که من سوال اینه، پس یکتر تا اولتون اصلاح کنید حقوق بین الملل تا گرایش دارد، حقوق بین الملله؟ نی
3: و رود تجارت بین الملل مم.
0: مم. مم. بله، اینو قبول داری؟ نه
3: به خاطر اینکه حقوق تجارت پین الملل یک جمعایی
0: خودش رو به سمت حقوق مجرسی کاری؟ مجرس من سوال همینه اول جانماییشو در بیاریم. جوز گرایش های حقوق بین الملل هست یا نیست؟
1: باست. تجارت بین الملل باست. هست.
0: باست. شما چرا قانون مقرارات اجرایی هست؟ چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو در تجارت بین الملل برد از اگر از گرش حقوق بین الملل
2: علای مشاع و فصلیه
0: گروه خصوصیه. شرط شما بعد قانون امور گمرکی رو بخونید. قانون امور گمرکی ایران. ایران رو شرط گمروی خارج. که خارجی
3: هنیش. خب. یه نیچه یعنی گمروی که یک سرک مردایی که مشترک دارن
0: یک. شما از او گمروی که عراق در رشته او تجارت و اینالملل چی می کنید؟ ایچی
3: برای او گمرو خودمون رو می کنید؟ شما می توانید این روی نه قانون
0: خودمون هم نمی کنید شما سی آی اس جی رو هم می کنید مقارد ورشو رو هم می کنید به اینالملل هم می کنید چرا؟ چون گرایش هایی که ما از نظام حقوقی کاملال رو برداریم میکنیم گرایش های مختنی بر تقسیم مندی حقوقی نیستن گرایش های مختنی بر اپلیکیشن حقوقی هست یعنی ببینید تجا... بین المللی بودن وصف تجارت وصف حقوق نیست حقوق اضافه شده به ترکیب و تجارت بین الملل منظورش از تجارت بین الملل چیه؟ هر تجارتی که یک اونسر خارجی داره دقیق کردید هر تجارتی که یک اونسر خارجی داره یعنی اگر شما در ایران فارغ تحصیل رشده یقوع تجارت بین الملل بشید با حقوق تجارت بین المللی که یک نفر در انگلستان میخونه چه ربطی برن دیگه داره؟ اصولاً ربطی نداره دلیل هم دارم برای شا شما برید کتاب حقوق تجارت بین الملل اشمی توف رو ترجمه های دکتر و اصلا بورینگ براتون چون داره برنامه کردم یه مقررات گمرکی بریتانیا در ارتباط با مقررات گمرکی اتحادیه اروپا در ارتباط با مقررات گمرکی ایالات متحده ای آمریکا چه درکی به شما داره هیچ چی چرا چون برای بریتانیا مقررات گمرکی ایالات متحده ای آمریکا عنصر خارجی خارجیه برای ما که اصلا اصلا انصار داخلی نداره که یک رابطه تجاری باید باشه و با دخالت یک عامل حداقل یک عامل خارجی درسته پس شما مجبورید گرایش های از حقوق تجارت داخلیتون رو بخونید مجبورید مقررات معاهدات بین المللی مرتبط با تجارت بین الملل رو بخونید مجبورید یه سری درس هایی مربوط به حقوق بین عمومی رو بخونید، مجبورید یه سری عرفا و ردیه های تدوین شده بین المللی رو بخونید. آخرش برای چی؟ برای اینکه شما بتوانید یک مسئله حقوق داخلی رو حل بکنید. دقیق بکنید. یک من مسئله حقوق داخلی رو حل بکنید. نتیجتا این حرفایی که گفته میشه وکیل بین المللی و فلان و اینا اینا حرف مفته. شما ممکن است قواعد داوری را بدانید یا قواعد داوری اتحادیه اروپا رو بدانید یا سازمانی را بدانید. بنییاز میشید از حقوقدانی که آمبرلا رول مقررات داوری را میداند یا نه؟ نه. شما فرض فرمایید اصلا یه نفر تو فرانسه حقوق تجارت بین الملل خونه، یکی که داوری داره، ارجاع شده به مرکز داوری منطقه تهران. رأی شده نسبت به این رعه میخواد تقاظه بطلان بکنه بعد از کی نظر بگیره؟ از یه اقدان ایرانی چرا چون آمبرالا رولش؟ ایرانه شما ای رأی یک رعه گرفتی یک ICC ابتالش رو میخوایی بگیری؟ اجراش رو میخوایی بگیری؟ به کی باید مراجعه کنی؟ بنابراین این قطعا از گرایش های بود داخلی است نظرم
3: من که با توجه به مطلبی کنون جلسه اول گفت یک زمینیتی در من شد در عطبات من میتونو بحث برو تجارت بین عملت شد گروژی این مجموعه در نهایت میشه گفت به نوعی کار با شرکت هست. یعنی به نوعی حجم قومده از وقتا به که از این مجموعه هم میگون باید در زمینه فعالیت با شرکت ها کار بکنن یعنی خدماتی رو در زمین مشاوره حقوقی ها هست در جلسه اول شما به یک محصه اشاره کردید بحث دقیقی که خیلی مفصل توضیح داده بودید که دونستنش بس. خب من الان که نگاه میکنم خب خیلی از بچه ها که الان فارما تحصیل میشن شدن اومدن اینجا نشستن زمینه علمی حقوقی دادن وقتی وارد یک شرکت بشن با اولین چالشی که باش مواجه میشن ساده ترین چیز بود که شرایط قومی پیمانش هستن ندیمه اگر قرار باشه قرار یک پروژهی که مثلا یک شرکتی یک تخییر کرده و قرار رو توی جلسه برن بشینن و بابت تاخیرات اون دفاع بکنن حالا از هر زادی به اولین چیزی که نیاز دادن یک دید سنتیه متاسفانه این اتفاق نمی افته شما من توی دزامت رو نگترم شما مدرک پی ام پی پس با پنسو پروژه بینا کاملا باش شان من خودم 20 سال کارم پنسو پروژه و اصلا مهندسی سنوری هم اصلیت کارم مهندسی سنوری هم و مهندسی پروژه الان متوجه میشم اگر برم توی شرکتی و بخوام کار بکنم عنوان اگر بگم خب من بامون مدنی رو بلدم مامنان تجارت رو بلدم خب الان مادم مشاوره شما بشن اولین اتفاقی که الان تو شرکت های افتاد افته خب من چون به شدتم با این وضعیت درگیرم که شرکت های مختلفه بحث تحخیلاتیه که بخاطر ناب ساماینون که توی وضعیت شرکت های ماکاری اتفاق افتاده و مطالبات که کار پرنادارم هیچ کدوم از بچه ها با زمینهحقونی
0: میتونم جا کاری پیش ببرم تا حد زیادی برای خبول دارم
3: بخص هم سر نه نه عمده دارم میگم حالا مورد کیسی بله تا حد زیادی قبول من میخوام ببینم آیا این دید من شما تأیید میکنید که برای یک کسی که تجارت بینال ملل میخونه با دانش پایه حقوقی ورود به شرکت ها با عنوان یک مشاور کلی در شما دروپی یک شرکت میتونی یه چالش بسیار وحشتناک برای اون آدم باشه چون حالا ممکنه شرکتی چند تا دعوای حقوقی داشته باشه در رابطه با بحث کارگری یا وصول مطالبات اگر بحثی پیش بیاد که شما نیاز به برنامه زمان بندی داشته باشی اولین کاری که باید بکنی شما باید بتونی اون برنامه زبان بندی اون ای که با حالا به نوع ایمان تو سافت نوشته شده با این اس پروژه شده گویا کلی با باید بتونی بخونیش و بر اساس اون بتونی کلین کنی و تاخیيراتت رو صرف کنی یا حالا درصد جریمه رو که میدونید شما قطعاً آگاه هستید که جریمه ها کم نیست م- میلیاردی جریمه های برو ها
0: خب میخواید به چه نتیجه ای تش برسید
3: که به نظر من این حقوق تجارت یه چیز این تجارت یه کم داره یعنی
0: یه چیزهایی برای آموزش توی بچه ها کم داره ببین بچه ها... یه زمانی داریم در مورد عبر انسان صحبت میکنیم یه زمانی در مورد آدم متعارف معمولی داریم صحبت میکنیم من 99% بچه های پارغا تحصیل رشته حقوق رو حقوقدان دان نمیدونم حقوق دلیلش هم این هستش که زبان سه اصول صفر قواعد فقه صفر با. کسی که اینا رو بلد نیست جزام نمیفهمه بازم هستن کسایی که مخالف من باشن و من جانمازم آب نمی ما من دارم برمی گردم میگم کسی که اصول قواعد بلد نیست اصلا توان استنباط نداره خدا بیا مرز آقای دکتر هم محمدی رو بهترین عنوان رو برای کتابش انتخاب کرده اسم کتابش چیه مبانی استنباط شما تا زمانی که اصول قواعد و زبان بلد نباشید اصلا باقیش قصه است من قبول دارم که اگر شما اصول بلد باشی قواعد بلد باشی زبان بلد باشی و وارد یه صحنه ای بشی مثل مثلا ارزان به خدمت تو، کار شرکت ها باز هم برات سخته چون یه ادبیاتی داره که شما نمیشنسید و یه درخواستی داره که شما نمیفهمید. ماها تربیت میشیم واسه دادگاه. شرکت ها کار نمیکنن که برن دادگاه. شما باید بلد بشی چجوری قرارداد ببندی. باید بلد بشی چجوری قرارداد رو مونیتور بکنی. باید بلد بشی چجوری تهدید بکنی. باید بلد بشی. ولی از اینجا به بعد هم میافتی حالا بریم یک مثلا به اینجا که می رسه اون آدمی که اصول بلد نیست قواعد بلد نیست زبان بلد نیست میگه حالا بریم MBA بخونیم این غلطه اندر غلطه یعنی اگر شما میری توی یه شرکتی میبینی بلد نیستی نمیفهمی WBS چیه نمیدونی SKAJL MANAGE چیه چیکار باید بکنی؟ باید برگردی اصولتو بخونی باید برگردی قواعدتو بخونی باید برگردی زبانتو بخونی یعنی شما نمیتونید جامپ بکنید، برگردید، بگید اینا رو بلد نیستم میرم یا NBA بی ای میشه جهل مرکب چون برایم معتقدم 99 درصد مدیران ما و مهندسین ما بلد نیستن همون WBSیه که من از شما میپرسم شما من نگاه میکنید خدا رو شکر میکنم که شما من نگاه میکنید این توضیح میده غلط اون توضیح میده برنامه زمان بندی رو غلط. اون توضیح میده واریانس رو غلط. مهندسین در مملکت ما عجوبه هایی هستن. مهندسین کسانی هستند که چهار سال، دو سال، 6 سال درس می برای اینکه اون رشته ای که خوندن انجام نده. مدیریت پروژه مهندسی نیست. مدیریت پروژه مطلقا از گرایش مهندسی نیست. یعنی یک آدمی که برق خونده در مورد مدیریت پروژه چی میدونه اون که یه حسابدار میدونه؟ همه که یه حقوقتان میدونه یعنی چی میدونه؟ یعنی چی نمیدونه با این توهم که میدونه یه چیز دیگه یادتون باشه بچه هم من خودم از مخالفین جدی مطالعات به این موشتی داشتن دوتا تخصص اینا دریوریه اینا خیلی دریوریه من به خودم حق میدم اینو بگم من اعتیاد به کنکور گرفته بودم. من هر سال میرفتم کنکور امتحان میدادم. جدی میگم. من دانشی دکتری حقوق بودم رفتم دوباره فوق لیسانس امتحان دادم. هر سال من میرفتم امتحان میدادم. معتاد شده بودم. واقعا به امتحان داده. کنکور دادن و امتحان دادن و اینا واقعا معتاد شده بود من یادم نمیره در یک سال در یک روز من دانشگاه علامه امتحان داشتم دانشگاه بهشتی امتحان داشتم کانون وکلا اختیار داشتم توی یه روز من اونقدر اذیت نشدم اونقدر اذیت نشدم که وقتی داشتم برای آزمون پی ام می یعنی یادم نمیره صبحی که من آزمون داشتم ساعت گذاشتم بیدارشم که مثلا بشنم یه مروری بکنم نشستم هی نشستم بودم خدای چرا از اون نمیگن چرا از اون نمیدن. من ساعت دو ساعت گذاشته بودم فکر میکردم ساعت پنج اصلا نم، اصلا نمی فهمیدم یعنی مثل جغت نشسته بودم نه آقا خب، کسایی هم که زمین کاریشون بود دیده بودم دیگه شما, شما بچه یه مهندس صنایه بردار بیار یه مهندس بر بردار بیار کنار همین بچه ها بشین درست بدن اندازه هم نمی فهمن اندازه هم بی در این مورد من رفتم سر جلسه امتحان نشستم فکر میرا امتحانش سه ساعت بود دو ساعت و در دقیقه من تموم شد من جرعت نکردم پنجا دقیقه رو بزنم فینیش نمیدونستم نتیجه آزمون چی در نیم و من الان مدیریت پروژه نمیدونم اگر یه نفر مدیریت پروژه حرف بزنه من میفهمم چی میگه من صاحب نظر در مدیریت پروژه نیستم اینی که من برم تخصص پیدا کنم در زمینه مدیریت پروژه و در زمینه حقوق حقوق آدم دبل دیگری بشم یه نظر من خیلی غلط اضافی من پسش بر ناییم دارم باید هم می دونم شما هم از پسش بر میاید این ضعفتون رو این خیلی ببخشید این تغییر رو کار می‌ذارم بگم دیگه این مقدمه ای طولانی ای تمام. یارو صدا نداره. رو استیج جفتک میندازه. میراکس یه حرکات مندراواریده. چرا نمیخواد برگرده بگه من تو دو تا چیز تخصص دارم؟ میخواد ضعف خودشو در خانه‌یی با رقصش جبران بکنه. اون نه است نه نخوانده. بنابراین اگر میخواید حقوقدان باشید در درجه اول علاوه‌یا یا حتی لابن آشی علی کمبل اول اصول قواعد زبان. اگر اصول و قواعد زبان رو یاد گرفتید. اگر یه نفر اومد به شما گفت حکومت صدقه عنوان فهمیدی چی میگه اگر یه متن انگلیسی رو خوند تونستی بخونی نمیگم با زبان انگلیسی تونستی بری مخه یه نفر رو بزنی نه همین رو بخونی نامه یکی یا رو با نوشته بخونی یعنی فوشت داده بعدش بعد شما می توانید های دیگه حکر نه که رخا بکنید این حرف هم اینقدر مذخرفست که یه شیفی زبان عربی بلد نیست. نیست. بعد برم میگرد و میگه من به مطالعات تطبیقی بین فقه یهود و اسلام علاقه من ده. تو بی خود که عربی که علاقه من, من به خیلی سوزا علاقه من نه اینا ملاک خب بریم سراغ ویژگی های قرارداد های امتیازی یک سری دیژگی شما در قراردات های امتیازی از 1857 میلادی به بعد میبینین که این حقوق امروزه هم وجود داره یک این که یا کانسشنر صاحب امتیاز از حق انحصاری اکتشاف و طولید برپرداره در یک ناحیه معین برای یک مدت معین همراه با امکان تمدید مدت قرارداد هنوز این ویژگی ها رو ما در قراردادهای کانسشن میبینید این ویژگی تمدید مدت قرارداد منجر میشود به همون حقی که ما بشمیم حقه سرگفتیه نه انگیزه اصلی تبدیل قراردادهای کانسشن قراردادهای امتیازی به قراردادهای PSA، قراردادهای مشارکت در تولید چیه؟ انگیزه اصلیش در مقام عمل افسایش سهمش کشور نفتیه. از لحاظ توریک از باین بردن سراخیه چون توی قرارداد PSA پی ای ما قابلیت تمدید خودکار چیشو نداریم؟ قابلیت تمدیدشو نداریم یا خودکارشو نداریم خودکارشو نداریم ولی قابلیت تمدید
2: جلسه چون باید دو آنیم جلسه گذشته چون بوریسه هر دو تا این جلسه را هنگل کنم بفهم نفرد. جلسه گذشته توی یه تیکیه گفتید که حق سرگفتی برای شرکت مدت 15 سالش محسوب بیشه یا بخواد توی من خیلی هم عوضی از اصل اکنی هم آتنی. مدت برای غربه سرگفتی نگرمزر گرشتی
0: عرض این بود که در قراردادهای لیت میگفتن مدت قرارداد چقدره؟ 15 سال. 15 سال با قابلیت تمدید و خودکار یعنی بعد از 15 سال دوباره تمدید میشه دقت بکنیم ولی ویژگی قرارداد کانسشن چیه؟ یکی گلند مدته و یکی دیگه این که قابلیت تمدید خودکار داره این تا یکی نیست یعنی ما در مورد قرارداد سالانه ای که هر سال تمدید میشه به صورت خودکار صحبت نمی کنیم ما در مورد قرارداد بلند مدتی صحبت می کنیم یعنی حداقل یک بازه زمانی 15 ساله که میشه یک نسل و بعدش قابلیت تمدید خودکار در قراردادهای امتیازی اما قابلیت تمدید فقط در قراردادهای امتیازی دیده نمیشه شه در قراردادهای PSA هم دیده میشه در قراردادهای سرویس هم دیده میشه دلایلی هم داره
2: اصالتاً خود
0: کاربودن وابسته میشه که وجود شما الان برید 20 سال توی یه مغازه بشینید موجرتون هم هر سال برای شما تمدید بکن سرقفلی به شما میده نه سرقفی یعنی قابلیت تمدید خودکار داشته باشه ببینید مختزای ذاتش رو بعد یاد بگیرید مختزای ذاتش این این است. درست پس اصولاً ملی سازی در مقابل چی قرار می گیره در مقابل این سرقفلیه قرار میگیره یعنی می‌خواد این قابلیت تمدید خودکار رو ولی وقتی خودکارش رو برداشت لزوم قابلیت تمدیدش رو بعد بر... نمیداره دو تا دلیل هم داره دلاله عطا ما میگیم یه پروژه نفتی عبارت هست اکتشاف، استخراج، بهره برداری. درسته؟ یعنی شما توی مرحله اکتشاف عملیات استخراج انجام نمیدی؟ آخر عملیات اکتشاف چیه؟ اپرایزاله. چیه؟ اپرایزالم تولید داره در مرحله اکتشافی. تو مرحله استخراج شما مطالعات اکتشافی انجام نمیدی؟ شما وقتی دارید استخراج میکنید یه دفعه میبینید فشار یه مقصدی کمه میرید مطالعات ژامورفولوژی انجام میدید که چی شده که فشار مخصن کاهش پیدا کرده در مرحله بحر برداری کار استخراجی انجام نمیدی کار اکتشافی انجام نمیدی چرا منظورم اینه که ببینید اینها یه تقسیم بندی انتظایی ابسترکت که شما فکر میکنید عملیات اکتشافی چیزی تموم میشه بعد استخراج بعد بهره برداریه. نه اینه رفت و برگشتی نسبت به هم دیگه. نتیجتاً شما در مرحله بهره برداری میتونی برگردی بگی از کسی که اکتشاف و استخراج کرده بی نیازی؟ نه. نه. اگر شما همه دانش اکتشاف و استخراج رو داشته باشی بله در بهره برداری میتوانی انجام برید. اما اگر دانش کامل رو در اکتشاف استخراج نداشته باشی یعنی حتما در بهره برداری هم مشکل پیدا می‌کنه. نتیجتا این منجر می‌شود به برداشت غیر از میدان. پس شما ترجیح میدهی همون کسی که اکتشاف و استخراج کرده همون چیکار کنه؟ بهره برداری بکنه. این میشه قابلیت تمدیدش. یه شرط دیگه هم. داره. یه دلیل دیگه هم داره. بعد چند تا راه داریم. اون مثلا این دفعه که اومدید این کوههای خالی اینجا رو نگاه کنید ما با این کوه خالی چیکار میتونیم بکنیم؟ یه راهش که برگردیم بگیم آقا این منابع طبیعی هیچ کسی نمیتونه تملک کنه. یه یا راه دیگه که برگردیم بگیم که نه اونایی که سند نداره منابع طبیعیه اونایی که سند داره خب یارو سند داره دیگه حالا چه بهره برداری بکنه چه بهره برداری نه یا راه دیگه که برگردیم بگیم که آقا هر کسی بهره برداری کرد آبادش کرد مالو. یه دیگهش هم همینه که برگردیم بگیم تا زمانی که آباد نگهش داشتیم مال تو. درسته. یعنی شما میای من میپرسی آقا من میتونم این کوه بگیرم؟ من چی جواب میدم؟ میگم بله. تا زمانی که این کوه آباد نگه به محض اینکه مطروک شد به محصه که دیگه بهره برداری نکردی مالک هم نیستی حالا این رو بیاریم توی قراردات های نفتی میتونم برگردم بگم تا زمانی که کامرشیال پروڈاکشن دارد محصه در اختیارت روست تا زمانی که کامرشیال پروڈاکشن این یعنی تا تا کی میذارم ازش استفاده بکنیم؟ که... تا زمانی که یه یعنی زمانی که حیازت ادامه داره، تا زمانی که آبادانی بهره ادامه داره. نتیجتا شما این شرط رو که به نظر ما عجیب میاد، چه جالب چه چیزی به ذهن نشون رسیده، در کشورهایی میبینی که اصلا یه شرط جنراله. یعنی شما اگر رفتی زمینی رو هم در کانادا گرفتی، زمین جنگلی یه گرفتی تا کی این مالکشی تا <تصفيق> زمانی که بهره بردارید به من اصلا که بهره بردارید متوقف شد ازاد سلب مالکیت میشه متوجه جرز هم شد این در استرالیان کلا در کشورهای کامل این میشه گیره. یک عددی در اولین قرارداد امتیازی در 1057 پرداخت میشد یک هشتم عواید فعالیت ها فعالیت های تولیدی با عنوان حق امتیاز هنوز این رویالتی حق امتیاز در قراردات های امتیازی وجود داره. دارم بیجگی قراردات های امتیازی قدیمیه میگم که هنوز هم وجود داره. و جالب خدمت شما ارز کنم تأخد مستجر برای اجرای عملیات به محض قابلیت اجرا و بدون تأخیر. یعنی اگر به دادم باید بلا فاصله شروع بکنی به عمران آبادانی. نکنی قرارداد اجارت فصلی. این ویژگی که کدوم قرارداد در قراردادهای های نسل جدید یا نسل قدیم قدیم. آه. کدوم یکی از این ویژگی هایی که گفتم تو همه قرارداد این هست این آخری تو هم هست. یعنی این ویژگی که شما باید عملیات اکتشاف و استخراج رو بالا فاصله آغاز بکنی در قرارداد های PSA هم هست در قراردادهای سرویس هم هست در قرارداد های بایبک هم هست در قرار های سی هم هست. یادتونم میگفتم که اینها یک به جور در واقع تکامل دارن پس مناورین وقت شما این ویژگی رو در قراردادهای مثلا آی پی سی میبینیم نمیتونی برگردی این ویژگی قرارداده آی پی سی حتی این ویژگی که یک ناحیه معین و یک مدت معین هست این ویژگی مدت معین و ناحیه معین رو هم شما در وقیه قراردادهای نفتی میبینیم ویژگی کانسشن چیه؟ بلند مدت بودن نشه؟ بله یا نه؟
2: نه، قابلیت تمدید
0: خودکارش قابلیت تمدید خودکارش دقیقه بودم در ازای چی؟ در ازای حق امتیاست یعنی باقی ویژگی ها شو من باید تو بقیه قرارداده نفتی ببینم یعنی اگر یه قرارداد قرار نفتی سرگفلی نداشته باشه و رویالتی نداشته باشه آیا لزوما در یک مدت زمان معین در یک نهایه معین نیست نه حتما هست صرف نظر از مدل قرار بدی آیا شرط شروع بهره برداری درش وجود نداره نه قطعاً وجود داره یه تعبیری از معصوم هست میگه که ما را از جایگاه اولوگیت بیاریم پایین هر چی دلتون میخواد راجب ما بگی. حالا بلا تشبیح من میگم کانسشن تنها ویژگی که داره چیه؟ اولوگیتش در چیه؟ در تمدید خودکارش؟ واقع امتیازش این دوتا را ازش بگی. هر ویژگی که داره بقیه قرارداده نفتی هم؟ اولین قرارداد امتیازی نفتی قبل از جنگ جهانی دوم در سال 1873 در روسیه مناغب میشه حالا این که اتحایت جمعی رشروعی اولین کشوری هم هستش که قرارداد امتیازی رو لح کنیم در جنوب شرقی آسیا در سوماترا و برونهی ما قرارداد نفتی داشتیم در 1901 قرارداد دارسی رو داریم و عراق مجموعی اینسته تا قرارداد که شما میخواید حفظ کنیم سوماترا برونهی نفت دارسی نفت جنوب ایران و نفت بسره مجموعی این ستا چیه بچه شرکت نفت ایران و که وقتی نفت ملی میشه نفت ایران میشه شرکت ملی نفت اون دوتا میشه بیریتیش پترولی پس بنابراین حفظ کردنم ها نمیخواب بحرین در سال 1928 قرارداد نفتی می‌بنده با شرکت سوکال که الان جزو شیلبرونه عربستان در 1933 کویت در 1934 ام... یادم نیست دو شرکت نفتی که باشه آرام سرامکو کویت در 1934 عمان در 1937 و ابو زبی که امروز جزیست از امارات متعیده عربی در هزار سی و اینا قرارداد های امتیازی هستش که ما قبل از در واقع جنگ جهانی دور کنیدیم در مورد خود قرارداد دارسی در هزار نخصد نو گروه دارسی که متشکل بوده از شرکت نفت پارسی و انگلیسی اپوک در سال 1912 صادرات و نفتش رو از آبادان شروع میکنه و در 1935 میشه شرکت نفت ایران و انگلیس و در 1951 هنگوک ها میگن تغییر نام میده به بریتیش پترولیوم حالا چرا نمیگن تغییر نام داد به شرکت ملی نفت چرا نمیگن مصادره شد چرا نمیگن سلب مالکیت شد چون بریتیش پترولیوم پایه گذاری شد و بریتیش پترولیوم سرغفری نفت ایران رو در قالب به قرارداد کنسرسیان باگذار کرد به آمریکایی. بایین پول همه حالا چند تا چیز به شما بگم جان چون دو خاطرم توی قرارداد
3: کنسرسیان
0: با ایران منتشر شد. خود قرارداد کنسرسیان با ایران منتشر؟ منتشر؟ در اسناد شرکت ملی نفت هست شد. بعد اون یکی
3: داخلی کنسرسیان هنوز منتشر نشد. لگه چیزی نمیدون اون چه بب... توافقایی انجام بب... شده؟ اینا چیزی یه بدن کشورهایی که اوزا ژاپن و آمریکا و فرانسه و اینا بلاخره در چهارت آدم یک حضور پیدا میشه. یعنی کشی نمیده
0: اون مثلا مثل یه مثلا ا لو بره یا مثلا اصلا محرمانه بودن قراردات هاست دیگه قراردات هاش رو منتشر چون چون خیلی قرارداد بیناموسیه این عملا شما وقتی قرارداد کونسرسی من ندیدم ولی حدث هم شما وقتی قرارداد کونسرسی هم رو بخونیم معلومه که نفته ایران رو بالا کشیده معلومه که نفته ایران دسته کی بوده در, در اون چرایط؟ در خود قبولش س... امریکایی ها که ایرانو رو با سای حملات شیمیایی عراق مال کیه؟ یه؟ کودت های سی مال کیه؟ یه؟ معاهده های مال کیه؟ هنوز جاش زخمه هنوز ناسوره چی دارم میگه؟ کسی نمیاد یه اسنادی منتشر بکنه که در واقع این وسواس ها و این ناراحتی ها رو
3: هیچ شب نپاردت تو زیر تو چه ادامه می سفش
0: میگه بخشی از وصیت مثلا نمی کجا بخشی از وصیت نامی زیگمون فروید محرمانه است منتشر نشد تو شما چی پرسیدید این قضیه خیلی اصناد محرمانه اینجوری داریم. چند وقت پیش، چند سال پیش بود. من اتفاقا داشتم از دانشگاه برمیگشتم. راژیو شنیدم. اصلا حالم بد شد زدم کنار نگر داشتم. از کتابخونه ملی. از کتابخونه مجلس. توبه نامی سید علی محمد بابو دوزیدم. به نامه سیدالی محمد بابر است که تو مجلس گدیددم سمت بسیار مهم می بود چون امیر کبیر باب تقاضا کرد ببخشنش خبر و یر کبیر رسیدن میکرد گفت تو به نامه تو به نامر که نوش گفتنه گفت ادامش کنید تو به نامر گرفت و گفت ادامش کنید این مستند بمونه تو تاریخ که این توبه کردم چند وقت پیش مثلا توبه نامه ی سید علی محمد شد اینجوری نیستش که شما اسناد در اساس حکومت پاپ یک سندی است که میگن که پاپ به اسم عتیهی کنستانتین که میگن پاپ امپراتور روم حکومت امپراتوری روم غربی رو به پاپ باگذار کرده در قرن 15 ها مشخص شد اصل صندت جلیه 1500 سال پاپ بر اساس این حکومت میکرده خب بریم سراغ اقای وی ویژگین مشترک قراردات های یه چند تا جمله بهتون میگم شاید عجیب باشه براتون دارم در مورد کی حرف میزنم بچه ها قبلت جنگ جهانی دوم مالکیت نفت درون مخزن منتقل نمی شود. به عنوان ویژگی چی دارم میگم؟ قراردادی امتیازی قدیم یا جدید؟ قدیم. قدیم. قبل از جنگ جهانی دو که مالکیت و نفت درون مخزن منتقل نمی شود. نمی شود. حالا ببینید بعضی اخترام چه حرفایی برایت می شنید. که آیا در قراردادی کسی مالکیت نفت درون مخزن منتقل می شود؟ یا نمیشه. ما میریم می خونیم ویژگی قرارداد امتیازین است که مالکیت نفت در اون محصل منتقل میشوه. در بقیه انواع قراردادهای نفتی مالکیت نفت در اون محصل منتقل نمیشه. گفتم ویژگی قرارداد امتیازی چیه؟ مفضای ذاتش چیه؟ خودکار. تمدید خودکار. خودکار. درسته؟ گفتم ویژگیش مالکیت نفت در اون محصل هست یعنی؟ نه. پس مالکیت نفت در اون محصل منتقل نمی‌شود از کی از قبل انقلاب از قبل از جنگ جهانی دوم مالکیت نفت در آنو محسن منتقل نمی‌شد از قبل مصادره از عهد بوق از اولش مالکیت نفت در آنو محسن منتقل نمی‌شد ده حالا چی شده که برای ما مهم شده که مالکیت نفت در آن محسن منتقل میشه یا نمیشه اولا ببینیم چرا منتقل نمیشه من گفتم اگر ما بتوانیم یک چیزی رو به, سا... به شکل ساده تری توضیح بدهیم باید به شکل ساده تر توضیح بدهیم یا نده شرعن این کفتره رو که تو حواظ شما میتونید به من بفروشید یا نه همینی که تو هوا داره الان میپره. اون ماهیه که تو دریاز
3: چی قابل سید باشه
0: نه قابل سیدم هست
3: نه، ما
0: نمیتونی بفروشی کنمشون بالش نمیتونی میتونی بفروشی؟ سیدش
3: با نمیتونی
0: بفروشی پیازتش وقتی پیازتش بکنه، وقتی بگیریش در تصرفت باشه این مفهوم مفهوم فقهیه یا مفهوم فقهی نیست؟ پس فقه. 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 چرا شما برمگردید در خقوق که مبنای فقهی نداره لزومن برمگردید؟ میگید مالکیت اعلا درجه ای چیه؟ حال درجه چه حق تصرف حق تصرف یعنی تصرف مقدم است بر
1: بر مالکیت
0: وقتی نتایجی ازش گرفته میشه نتیجهش اینه که شما چیزی رو که درش تصرف ندارید مالکیت هم؟ ندارید برگشتیم اقرب دیگه چرا م... پرنده رو نمیتونم بفروشم؟ چون در تصرف احکام دار مداره؟ عناوینه درسته نفت درون وخسان رو چه کسی نسبت بهش تصرف کرده
1: دولت
0: مخصر. تصرف به مفهوم واقعی کلمه است چه کسی اون یه نفره که همون یه نفره که گفتید بهش واگذار میشه اگر خارجی باشیم چه استعمار اگه داخلی باشیم میشه ملیشه
3: اون یه نفره
0: من برمی گردم میگم فضای آسمان ایران در اختیار شماست کفدره رو میتونی بیم بفروشی یا نه بازم نه چون تصرفت نیست درسته من دارم برمیگردم گردم میگم هیچ کس نمیتونه سید کنه جز شما کفدره رو الان میتونی بفروشی یا نمیتونی بفروشی بازم نمیتونی بفرشی چون تحت تصرفت سید سید کنه. چه کسی میتواند سید کند فقط شما این میشه انحصار درسته؟ همه میتونن سید بکنن این انحصار نیست ممیم. ولی چه در انحصار؟ چه در غیر انحصار؟ ظابطه چیه؟ تصرف نفت که محسن در تصرف کیه؟ نفت توی مخصن در تصرف کیه؟ تصرف. در نیست؟ آقا چه فرقی داره آم به پرنده یک توی آسمون یا نفت تای چا دستت هست یا دستت نیست؟ نه، مالی گیشتی دستت میاد؟ سرچا سر پس حبس گردنی؟ نیست اولین جایی که تحت تصرفت قرار میگیره کجاست؟ سرچا سرچا بیلن بزنیم به گیردیم اوکی این چیزی هستش که در نظام اوقع امریکا بهش میگن رول آف کپچه بعضی اومدن ترجمه کردن به قاعده ی تصرف بعضی اومدن ترجمه کردن به قاعده ی حیازت شبیه شد
3: یعنی عملا اون نفتهی که الان توی مخزن مثلا زیر سیستان و بلوچستان یا توی دریای اومان به سمت ایران توی
0: سازن مال هیچ نیست مال هیچ که نیست افر. مال مال نیست مال مال نیست حالا ببینید ببینید چه چی چیزایی هبس کردید به اشتباه کردید ما میگیم اصل چی چیه دائم بر منابع طبیعی چرا نمیگیم مالکیه شما به اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در حقوق بینال الملل از کجا میاد از اینجایی که شما نمیتوانید نسبت بهش دای مالکیت بکنید داره داد میزنه من مفهوم حقوق درسته؟ نسبت به این برجه کی مالکیت داره؟ <تصفيق> کس که مالکش؟ درسته؟ کی برش حاکمیت داره؟ شهرداری تهران چون شهرداری تهران میتونه تصمیم بگیره که این برج خراب بشود یا نشود یه طبقه روش بذارن یا نذارن اگر ما پذیرفتیم که شهرداری نسبت بهش حاکمیت داره یعنی پذیرفتیم مال شهرداریه نه پس ما در حقوق بینول ملل و دقیقاً دقیقا به این دلیلی که امکانی تصرف نسبت بهش وجود نداره و امکانی تملک نداره میگیم حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی روشنه اوکیه؟ هیچی که نیستش پس نفته درون محسن مالکیتش منتقل میشه یا نمیشه؟, نمیشه؟ نمیشه. نتیجتاً شما با عنوان یک شرکت در های مالیت میتونی بیاری یا نمیتونی بیاری؟ نمیتونی بیاری. پس بنابراین وقتی من در های مالیم نمیتونم بیارم، شما بگیم مال منه یا من بگم مال منه چه فرقی می‌کنه؟ در صورت‌های مالیم قابل انکار نیست. ولی سرقفلی رو میتونم در صورت‌های مالیم بیارم یا نه؟ پس سرغفری قابلیت تمدید و خودکار واسه من مهم پس پس اگر اگر قرارداد من شما با این شرط با من قرارداد ببندید که قرارداد من قابلیت تمدید خودکار داره ولی به این شرط با من می‌بندی که من تو قرارداد بنفیتم نفت درونه مال توه قبول می‌کنی یا نمی‌کنی؟
3: بازه نمیشه همون پرنده هستی که من میگم پرنده
0: مالشون خوب دقت بکنی ممیشه. خوب دقت بکنی ممیشه. در مقام انقاد قرار دادی. در مقام انقاد قرار داد. تو به من میگی من به این شرط خواست به تو قابلیت تمدید مدت خودکار قرارداد رو بدم. که شما تو قرارداد قبول بکنیم بنویسیم نفته در اون مقصد مال منه شما قبول میکنی یا نمیکنی اولینه جواب بدید یا. شما میگه قبول نمیکنی؟ کنی. باطله شما مگه حافظ نظام حقوقی هستی مگه موقعی که دارن داری قرارداد میبندی به امان یوزر دارن از امتحان حقوق میگیرن یارو داره میگه آقا به این شرط این سرقفلیه رو بهت میدم که 20 ملیارد میارزه که تو این شرط باطل رو تو قرارداد بذاری کدوم آدم غیرآقلی میگه نه این شرط باطله و من تو قرارداد شرط باطل نمیذارم اینه اگر شما دیدید یه آدم بی ربطه اسکله بی سوادی داره اصران میکنه یه شرط باطل یه تو قرارداد بذارید راست چیه بذارید موافقت با شرط باطل چه تأثیری داره م... شما باید مخالفت بکنی با شرط مبتل نه شرط باطل توی یه مملکتی نفت ملی شده یعنی چی لقب شده؟ نه چی دقیق بهم به جواب بده دقیق بهم به جواب بده کنترل تولیدی و کنترل قبل از اینکه ملی بشه قرارداد چی بوده؟ امتیازی بوده یا نه؟ سرقفلی داشته یا نداشته؟ این یارو اومده سرقفلی رو هوا کرده دیگه وقتی گفته ملی شو یعنی این بی سرغافلی درسته بعد گفته من بااب اینکه سرقافی تو نقص کردم چی بهت میدم؟ گفته تو فهم کف دستت نمیرسه درسته بر شکایت کن یار رفته شکایت کرده کجا
1: ؟
0: لاه چی گفته؟ قرار عدم صلاحیت صادر کرده گفته بر دادگاهی ایران شکایت کن یعنی قضیه سرقافلی مالید درسته این ملی شدن صنعت نفت بوده دیگه. حالا ما این کودتا کردیم. اون یارو هم برداشتیم. سر میز مذاکره هم نشستیم. داریم میگیم که آقا اون سرقفلیه رو بده به من. همون سرقفلیه که لب شده بود. این مذاکرات قرارداد کنسرسیام دیگه بین بین ایران و کنسرسیام. ایران داره چی رو به کنسرسیام میده؟ حق سرقفلیه نفتو. درسته؟ خب اگه این لو بره که معلوم میشه که ملی شدن سمت نفت کشک بوده دیگه اومدن معنا رو آغاز کردن با نه ملی شدن سمت نفت یعنی اینکه مالکیت نفتی در اون مقصان مازن بله باشه بولمون زادن گفتیم دیگه گفتیم تون جلسه گفتی گفتیم مصدق اومد گفت نفت داخل مقصان مالکیت چون
3: یعنی ملی شدن؟
0: گفتم بعد از مصدق اومدن گفتم شاه اومد بود گفت ملی شدن در گفتم که در معدن آب
2: معدن ما مادن رو بتونه اینکه در مزر بگیریم چقدر از اون ماده اولی داخل معدن هست میویم مالکیتش رو منطقی میکنیم مثال دل نفت بیتونیم کارو هنچان بگیریم میکنیم در مادن بگیریم
0: چجوری اینکن؟
2: بسیاری از مادن هستن
0: که مالکیت چه بده کرده مالکیت چی اتباه
3: قرار بود تونسیش چی از پشت قراردادش
0: امتیازی من میگم شماها حقوقدانی شماها جیگول باز نیستید شماها کارتون چیه برید طعش در بیارید مختزای ذاتش گفتم قانون معادن رو برید بخونید قانون معادنی یه پروانه اکتشاف به شما میده یه پروانه بهره برداری به شما میده شما چی رو می‌خرید و میفروشید؟ پروانه یعنی چی رو دارید میفروشید و میخرید؟ یعنی حق سر بافیر گفتید یعنی میخوام به شما برگردم بگم ببینید من میگم وقتی شما تحلیل تحلیل حقوقی باشه یعنی این قانون معادن ایران مدلش چیه؟ مدلش امتیازیه.
3: فقط کفتیم نفت و گاز
0: حساس شده حساسیتی؟ ریزا حساس کردم دقت کردی ارزم رو؟ سر نخ و گم نکنید بچه سر نخ و گم بکنید تو امتحان با دمپای عبری خیس میزنم لای نمد لای... نه نمیخورمون جدید نمد مال کردنه مقتضای ذات قرار داده امتیازی چیه؟ سرگم یعنی قابلیت تمدید خودکار در ازای رویالتی ولی اینو نمیخوام برام حفظ بکنید. اینو میخوام برام بفهمید. سر این قضیه آدم کشته شده. سر این قضیه دکتر فاطمی کشته شده. ایده ای ملی شدن صنعت نفیده دکتر فاطمی
1: بود. در په
0: پی ملی پیشنهاد دکتر فاطمی. آدم کشته شده براش مصدق سر این قضیه حسر خانگی شد تا مرد چی رو میخواستن میخواستن حق سرقفی رو یعنی ببین یارو شما به انگلیسی حق بدید یارو داشت میگفت سرقفی تو میمالم چی بهت میدم؟ هیچی توف واقعا توف میخواست به ندازه کفته سرگافری سرگافری دقیقه کردیم مالکیت نفته در آنوم اخسان چه اهمیتی داره؟ ایش. چی اهمیت داره؟
3: سرمون سرمون خواهرم میکنیم، بسرده داشته، الان بگیم ما یه حالتی داریم که باستادیم سریع چیزی مثلا داریم یه ادعای میکنیم چون ادعای هستم حیزت هم نمی
1: مثلا
3: بگیم خب نفت مال ماست، نفت مال ماست، نفت مال ماست بعد مثلا خب نه من میگم مال تو بعد توه. خب حالا قرارداد امتیازی میتونه خیلی
0: های دیگه ای به ما بکنه اصلا میتونه خیلی یه پولی بیاد اصلا بدون دردسر ولی سر یه چیزی باز دادیم که شرط شخ... میتونه ببینید, ببینید. ش... شما ما نباید قربانی ها بشیم امه. شما قرارداد ای رو بخونید در قرارداد ای تقریبا نزدیک به این عبارتی که من دارم میگم میگه امضای این قرارداد به هیچ‌فکری تأثیری در مالکیت نفت درون محسن ندارد. طرف قرارداد تعهد می‌کند در هیچ زمانی، هیچ گونه ادعایی نسبت به مالکیت نفت درون محسن نداشته باشد. هر گونه اصلاحی در این قرارداد که مقایرتی با مالکیت نفت درون محسن به نام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، بی‌لا اعتبار است. طرف قرارداد در نزد هیچ مرجعی و به هر ترتیبی نمی تواند هر گونه ادعای تصریحاً و یا تلویحاً به این امر داشته باشد که مدعی مالکیت نفت درون مخصان است. یک صفحانیم این نوشته. چه اهمیتی داره؟ ایش. ایش.
1: بود.
0: یک جایی یک جایی در jointly and severally responsibility مسئولیت انفرادی و تزامنی. که میگه میتونن کنسرسیوم بشن بیا میگه اعضای کنسرسیون منفردن و متزامنا مسئولن همه تعهدات رو باید انجام بدن در همه موارد می باید پاسخگو باشن عدم اجرای تعهد توسط یکی مانع درخواست اجرای تعهد توسط دیگری نیست همه اینا رو میگه بعد برمیگردم میگه که اعضای کنسرسی ها می توانند حقوق مالی ناشی از این قرارداد را در نزد مراجع رسمی مالی ثبت و افشانمویاین؟ باشند؟ اعضای این قرارداد می توانند حقوق مالی ناشی از این قرارداد را در نزد مراجع رسمی ثبت و افشانمویاین؟ قرارداد آIPسی یک قرارداد است که یه دوره یه تمدید خودکار داره میتونونه تا ۳ و پ سال تمدید بشه. یعنی مجموعه قرارداد میتونه سی و پنج سال بش از 20 یا ۲ 25 برسه بشه یعنی چی داره؟ یعنی یه تمدید خودکار داره اون تمدید خودکار چیه؟ یه ثروتی ثروتی تو صورت‌های مالی قابل قابل ثبت شما جملات رو میخونی چی داره برمیگرده میگه هیچ حرف که حقوق مالی ناشی از قرارداد و یعنی
1: مالی
0: مالی چیه دقت میکنه بچه حقوقدانی که به و با از او یا تا گیر میده حقوقدانی که قرارداد قراردادو میزنید جلوش اول میده فورس ما با نایکم حل اختلاف اختلافو چک میکنه این هیچی بلد نیست شما باید بفهمید آخ قرارداد کجاشه آخ قرارداد تو نیه صفحونیمه؟ هنر کسایی که قرد و رو نوشتن این بود که نشبد فاوش کسی آنچه میان من و تو تا اشارات نظر نام رسان من و تو من برمی گردم بگم تو هیچ حقی نداری و مالکیت نفته اون مقصن مال منه تو هم بگو لبای کالله همه لبای, لبای. من برمی‌گردم میگردم میگم همتون در مقابل من مسئولیت هر کدوم من انجام ندید میزنم تو سرتون تو بگو الله اونبللب می برم من یه جمله برمی‌گردم میگم. تو حقوق مالی ناشی از این قرارداد رو می‌توانی در صورت‌های های مالی شناسایی و افشا بکنی تا هم بگو خدا خیرت بده فداافس. اینم از رندی ما ایرانی‌ها میاد دیگه که حرف اونو یک جوری بزنیم ک هیچ کسی. نفهمه. پیر ما گفت خطا بر قدم سون نرفت آفرین در نظر پاک خطا کشم این یعنی کف گفت الان ناید. یا نگفت
2: ناید.
0: این حالا گفت یا نگفت
2: ناید.
0: شرکت های نفتی وقتمون تمامه ناید. کلاس بعدیتون که یه ما خب. ما ادامه میدیم تا اون 20 دقیقه جبرانی هم انجام بشه شرکت های نفتی نخات های سمی گاورنمنتاله شب دولتیه ولی این شب دولتی که میگم در مفهوم زمان خودش نه در مفهوم امروز منظورم شرکت هایی نیستن که ش... مثلا مثلا تحت کنترل دولتا منظورم شرکت های خسولتی نیست شرکت‌هایی است که اختیارات و حاکمیتی اعمال می بعداً سر جای خودش در مورد صحبت خواهم کرد شاه خوشحال از دیده ایرانی کسی که ما میگیم عرق بود و زنباره بود و اه. ناسود میشه این ناسود دیده شاه خوشحال چرا گفت شاه نفت در مسجد سلیمان هفت بشه چرا محل لوکیشن امتیازی از اونجا به ستارت میخوره کی اومد سلیمان رفته کی جنوب رفته کی جنوب چند قومیت آدم زندگی میکنه فارس و عراق فارسشون کجاییه بختیاریه بختیاریه عرب عربا مرزشون کجاست بیقراره مسعود سلیمان اصلا و کی اعراب و وقتیاری ها چه پیروبی از دولت مرکزی داشته نداشته این گفت برو چاهو کجا بزن درست وسط شهر و گفت ما به تو اجازه میدهیم که پادگان تاسیس کنیم ما به تو اجازه میدهیم سربازگیری کنی. ما به تو اجازه میدهیم گنبکات داشته باشی. ما الان که نگاه میکنیم برمیگردیم میگیم بیشرف شرف خانوم وازه ترکیه خور مملکت فروش به یارو اجازه تاسیس پادگانم داده کجا جایی که اصلا دولت مرکزی ایران حضور نداشت یعنی اولین باری که پرچم ایران میره بالا دارسی میبره بالا قبلش ایران نه در جنوب گمرکات دارد نه جاده دارد نه سرباز دارد، نه پادگان دارد. دولت ایران در اون موقع یک چیز بی همه چیز نیست در اونجا. درسته؟ نتیجتم تمام های حاکمیتی مورد نیاز کی باید تاسیس کنه؟ خود شرکت. ما الان نگاه میکنیم برمیگردیم، این یار مؤسس پلیس جنوب، پلیس تاسیس کرده. چرا پلیس تاسیس کرده؟ چون اصلا پلیس نبوده؟ میمیار رو گمروکات داشته چرا یا گمرکات داشته اصلا گمروکاتی نبوده, نبوده. یا همی اینها در واقع اختیارات شبه حاکمیتی داشته به یه نوعی میشود گفت اصلا بسیاری از کشورهای منطقه ما نه تنها منطقه ما بقیه جایی معلول قراردات های امتیازی هستن یعنی برای اینکه این, این قراردادی طرفی داشته باشه یه طرفی براش ساختن یه نفری تو ابوظبی رفتن باش یه قراردادی بستن بعدم برگشتن گفتن ما چهار تا محافظ هم بعد دستت میذاریم یه کشتی هم اینجا می‌ذاریم دو تا سربازم اینجا میذاریم یعنی در واقع ما که الان برمیگردیم استقلال ما با این قراردادها خدشه دار شده به این قضیه توجه نمیکنیم که اساسا ما قبل این قراردادها اونجاها نبودیم نتیجتا اینها مجبور بودن که چیکار کار بکنن؟ سیستم حمل و نقلشون هم خودشون دیار بکنن و چجوری قرار داد میبستن؟ به تعبیر من مک به تعبیر من مک <تص-> شما تشکیف می‌برید خواستگاری یه دختر خانمه در این فرایند خواستگاری چه تعقودات مالی ایجاد می‌کنه؟
3: برای خودمون برای خانواده. دخترم برای خانواد
0: دخترم مگه می‌تونی تعقود ایجاد؟ خود جهاز
3: می‌دانم، <تصفيق> می‌دانم خونه داشته باشه
0: خونه هم داشته
3: باشه آقا موقعی که من رو خواستگاری مينم. تو کجا بودی؟ آقا با ما بود
0: الان فون
3: نماید اشتیاقشی، داشته باشیم، شغلی داشته باشه سراغ داشته باشه باز اگر یک آکشن ساینده شده داره. اگر پدر مادرش ایزو می‌راستم، اینی چند وقتی یه جو بودم، اگر در زمان حیاتشون تانکیفش کرده باشن. مثل بعدا داماده گیر ما نسبت صحبت می کردن شرایط خوبید که تخصص برای
0: نه اینه تخصص اجدهاکشی خانم هست چیزی در نمید
3: شرایط خودمونو پس می
0: با همکف با خودتون ازدواج کنیم و با کسی ازدواج کنیم که وقت میبینیش یعنی میار تو نیمی باشه یه میار هستی باید پشتوشی اقلا بیدیم اه اونجا چشات باید از هداقه بزنه بیرون بعد کنی بعد خکنی خانواده داره نداره تحصیلات داره نداره کار داره نه تو دامه اینکه اخلاقش خوبه. ها. اخلاق خوب مال کسی که اول چشتون گرفته باشه اول چشتون گرفته باشه بعد بگیری نه قبلش یه مسئله دیگه اینکه که تصفیح حساب زندگی کن حساب بده کار زندگی نکن بده کار زندگی نکنی
1: نکن. یعنی اگر
0: یه روزی یه شبی خونه اعصابت کش میشیه زن هم بی حرف بیرفتی به زد با خیال راحت صدادت و نیزو تو سر عربده بزنی. و با خیال راحت سرشوارت شوهرت عربده بزنیم فکر نکنی این پوله اونجا این ای که با هم شریکیم اون صحامه که با هم خریدیم اونجا که مال با باشه، اینجا خرج در رفته با همزمگوی خونه که وقتی خواستید بزنید به تیپ و تاره هم دیگه راحت بزنید به تیپ و هم میگه آتیشش هم زود میخواد یا تو میری منت یا اون میاد منت نه خوابه، خدا شید میری راحت
3: کشی ولی وقتی
0: که شما میریزی تو خودت بعد یک بعد مالی هم قضیه داره تو برمیگردی میگه عزیزم من دوست دارم بعد اونم برمیگرده میگه دوست هم داره یا داره زر میزنه بعد یه مدتی جفتتون در توقع میگید که دوستش دارم یا دوستش ندارم اونم دوست هم داره یا دوست نداره یه کاری بکنید راحت عربده بزنید خیلی اون نکته مهمی خرج در رفته هر من من همیشه با آقایون میگم میگم که ازدواج کردی یکی از لاتیایی که مرد پر بکنه خیلی بهش مزه میده اینه که یاد درگرداری نهریته میکوبم تو صورت بدکارت هیچ بدکارت هست بدکارت هم دیگه نباشه بدکارت هیچک نباشه بده کاره هیچی که همیشه پشت سر این جمله گن یعنی یارو از تو جهنم در اومدین این صورت گور گرفته و آتش گرفته بیره. نگاه کردید به اشتیان نشستن و یه زرخی میگه یامون وسط او آبجوش نمیخی گفتن نه گفتن من یه موز برداشت هیچ لفت از کسی آبجوشو مفت نگیری. پشت هر آبزجوش مفتی یه،, یه موزی خواهید
2: <تصفيق>
0: <تصف> هیچ کسی ها نه 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 بابا نه خواهر نه برادر نه همسر نه بچه خرج در رفت زندگی خب <تصف> شما چه شرحیدی این دختره رو میریه حلقه ی دستش میکنی قبل عقدی زیر لبسی میدی یه محریه یه هم تاقیم میکنی یه شیرباهایی همه ی پکیج پکیش دیلتونه درسته چیزی هم روش هست یا نیست یعنی غیر از این شرایط مالی که دارم میگم چیز دیگه هم باید توافق بکنیم یا نه بعدش اگر تو خانواد دختر اومدن یه چیزی رو دب بکردن شما زیر بار میری یا نمیری نه پس بنابراین اگر من حقه امضا رو دادم حقه امضا چیه؟ همه چیز از عرف میاد همه چیز از عرف میاد از همون خریدن نومبربریه سر خیابون میاد دختره قبل از عق چی میگیره؟ زیر لبسی میگیره که چی کار کنه؟ که بهله رو بگه میانه عاشق و معشوق فرد بسیار است چون یار ناز نمایت شما نیاز کنید شما رفتید خود ما علا حضرت علا حضرت باید بگن بله, بله. که امضا بکنن علا حضرت هم زید لحظی میگیرن چیزی که ما با امان حق امضا در قرار داتای نفتی داریم بعد میگون خدا این حق امضای چیه رویالتی چیه من چرا باید یه حق امضا بدم یا رویالتی بدم این چیه؟ این همون زیر لفظی عروفی که در زمان انقاد قرار داد درذت می دادم درسته ولی وقتی همه این رو دادم چی دیگه باید بدم هیچ چی دیگه درسته من که شیر ها رو صحبت کردیم مهرم که صحبت کردیم نشونم که صحبت کردیم زیر افظسی هم دادم بعد تو داری بر کردیم یه چیز دیگه هم بده دیگه عمرم بدم چه کوچیک چه بزرگ نمیدم نتیجه هم قراردادهای های نفتی، قراردادهای های امتیازی قدیمی قراردادهایی هستند که تکس ندارن، مالیات ندارن، گنبک هم ندارن یعنی معافیت گنبکی دارن و معافیت مالیاتی یه همه چیه یه بار تو قرارداد با تحساب کردن یعنی قام نهاکم بر قرارداد چیه؟ خود قرارداد ندارن دقیق کرد ولی بزرگترین مشکلی که ما در قراردات های امکیازی داریم اینم بهتون بگم و بحثم تمام که به نظرم میرسه احتمالا یه خوردم ناراحت بشید از حرف من این قضیه یک شرطیست به اسم MFN Most Fevered Nations MFN. MFN. Most Most famous third nation. We will <تصفيق> یه نفر دو تا زن داره درست جفت زن تو خونه اجاره نه تو دو تو خونه اجاره ولی خونه مالکیت دارن یا ندارن نه. مرد برای یکیشون خونه می بی ادالتی هست یا نیست عدالت رو ما میگیم رفتار چی؟ مشابه یعنی که واسه هیچ کدومشون قونه نه خر یه هر دو تا نه. عدالت معاشاری
1: نمیشه
0: بود. چی میشه؟ تو بین دو تا زنی که واسه یکیشون خونه خریده چه میتونی میتونه اون عدالت مثلی عدالت
2: رفتنی میشه اون یکی
0: بیشتر دوست داره. من یه چیزی به شما بگم. من با نگاه فلسفیات حال من دتن 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 میکنم. من ماده تن 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 من دارم میگم یه زنی زشت پیر کچل یه زنی جوون آینده مهربون دوست داشتنی واسه این زن جوان خونه میخری برای اون زن کچله پیرمبر بخری یا نه؟ شما باید دلیلی برای رفتار متفاوله داشته باشون وگرنها اصل بر رفتار برابره مگر اینکه دلیلی داشته باشی که ثابت بکنی شما قاید رفتار نو برابره داشته باشی ولی هر کمسره اینه واسه این دوتا زن یا نباید خونه بخری یا وعداسه هر دو خونه بخری یا هیچ کدومشون رو نواید سفر یا باید هر بارو ببری دوتا بچه داری یا هیچ کدومشون نواید تا خواب داشته باشن؟ یا درویششون بپرسید یا برای هیچ کدومشون نباید جامعه دادی بخرید یا برای هر کدومشون جامعه جامعه دادی بخرید و اگر شما میخواهید ببینید این جامعه چقدر خطرناکه که عدالت و معنای رفتار برابر برید از بچه ها بپرسید و برید به خاطر تو خودتون مراجعه کنید همه احساس بی عدالتی شما از رفتارهای نابرابر متناسبه پدرتون میگه من این کار کردم برای اون چون و این کار کردم برای تو چون و هر دو احساسبی دالت ولی این رو میگم مگه شما با یه زنتون یه رابطه قراردادی جدا و با یه زن دیگه یه رابطه قراردادی جدا نداری دو تا رابطه قراردادی دیگه قرارداد شما با زن اول قرارداد شما با زن دوم ولی میگه رفتار. برابر پس شما اصل نسبی بودن قراردادها قراردات ها را اجرام نمی کنی. درسته به خاطر هم اصل نسبی بودن و قراردات هاست که این هم نقد شده ها. آقا. آقای دکتر بیدریهی در کتاب و بینال خودشون بحث کردن که آیا استثناء ای واقعا استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها است یا نه ولی ما همین نظر معمول رو میگیری که استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها است یعنی امتیازی که به یک نفر میدهی درسته باید به طرف دیگر هم بدهی درسته ما به این میگیم سیاست موازنه مثبت مگر اینکه که بیای برگردی بگی امتیازیه که به تو دادم از تو پس میگیرم به امتیازی هم که به اون یکی دادم ازش پس میگیرم این سیاست موازنه منفی اولین کسی که در ایران سیاست موازنه منفی رو در دوره این مدرن پیاده کرد رزا شای پهلا بید لغو امتیاز بیگانگان اون ام اصل قانون اساسی رو حالا الان میفهمیم اعطای امتیاز به بیگانگان ممنوع است یعنی نتیجه موازنه باید به صورت منفی حاصل بشود نه به صورت مثبت ما چه امتیازی به بیگانگان میدهیم ما هیچ امتیازی به بیگانگان نمیدهیم یعنی موازنه رو از طریق موازنه مثبت برقرار نمی کنیم هر لغتی رو هر لغتی رو شما بعد در کانتکست زمان خودش بفهم این امتیازه با اون قرارداد امتیازی که ما میگیم فرق میکنه ها بلکم غساسه حیاتون یا اول الالبا بلکم غساسه حیاتون یا اول بابای منو کشته جززه شده یار می‌دارم 15 سال شد تا 11 سالگی تو زندان نگرش میدارن، بعدم میگم میبخشم نمیبخشم میبخشم نمیبخشم بعدم میبخشم ادامهش این چه حیاتیه داغش ولکم فلقصاس حیاتون یا ل الالباب هر جایی به نظر من شاید خیلی حرف سنگینی بشه. به نظر من هر وقت در تفسیر رفتی درگیر تفسیر فلسفی یا عرفانی شدید احتمالا داری تو خاکی میزنی. احتمالا داری تو خاکی میزنی. یعنی, یعنی اینکه تفسیر حتما باید یه مفهوم عرفی داشته باشه. ان ن قرآن زهرن و بتنا و بتنهی بتنا السطاعت ابتن نگفته که یه دفعه ای یای یا قرآن شش تا اول نداره آخریه رو داره. شما نمیتونی یه تفسیری ارائه بدی که معنای عرفی نداشته باشه مستقیما بری یه تفسیر فلسفی ارائه بدی مستقیما یه تفسیر عرفانی ارائه بدی تفسیر عرفی این چیه وللا قصاص حیاتن یول الالبوم چی فو خب چی فو ولی هر موقعی نمی پرسم رو همینی جمع
1: میکنه بده یه نفر 100
0: نفر میوره یعنی یه نفرو بکشی بهتر از اینه که همه رو بکشی آدم و آغل. یه نفر رو بکش نه اوکی ولی ما الان از همین آیه چی استنبات می‌کنیم که قصاص خوب است فضیلت اخلاقی است دقیق بکنی، تفاوت رو ببین اون داره برمیگرده میگه که اگه قرار خونی ریخته بشه یه نفر... همه رو نکشه یه بستات کن یه نفر رو ما الان داریم برمیگردیم این پس کشتن اون یه نفره خوبه این فرق این فرق میکنه دارم برمیگردم میگم وقتی شما لغت امتیاز رو میشنبی باید بدونی این لغت کجا ظهور کرده این, ده این منظورش این بوده که سیاست رسمی ایران سیاست موازنه منفیست در چه دوره سیاست ایران سیاست موازنه مثبت بوده؟ در دوره غاج یعنی چی از لحاظ تکنیکال چی؟ نه یه امتیاز ده. به هر کدوم میداده دیگه
3: چی می
0: می درسته. خارجی جایی مثبت بوده <laughs> صح به قبول کردنیم.لی نگاهش چیه بچه ها در قرارداد نفتی یعنی میاد میگه که امتیازی نفری قدیم اینجوریه که اگر تو یک امتیازی به یک طرف به صاحب امتیازی میدهی به صورت اتومات باید این امتیاز رو به یک طرف به یک طرف دیگر هم بدهی یک ایرا. مرد شریف در قاجار مان بدهی میگن عباس میرزای آمدو. ولیه. در معاهده گلستان های بیشتری از ایران جدا شدیه یا در معاهده ترکمنچای؟
3: گلستان در,
0: در در معاهده گلستان. ولی ما میگیم چیکار کرد یارو؟ میگیم این معاهده معاهده ترکمنچای. درسته. مجموعه سرزمین هایی که در ماهده تورکمانشاه از ایران جدا شد، به اندازه مجموع آذربایجان شرقی و غربی نبود. بخش های اصلی در ماهده گلستان جدا شد. شکی مغان نخست. بله. سواحل دریایی سیاه متأسفانه سواحل دریایی سیاه مرز داشتیم. باکو، دربن، مغان، شکی، شکی شکه قرباق گرجستان اینها همه در گلستان جدا شد خب چه چرا معاهده ترکمان شد شاید اسمش
1: به باجا میاد نه، نمید
3: قرار داده یه چونی بوده که شاید ماهیتا
0: احتمالا مسئله مسئله سرزمین <تصفح> نیست نبوده روسا این رو میخواستن می گفتن در موااهده های باید درس بشود هر امتیازی که دولت ایران به هر کشوری میدهد اتومات باید شامل حال اطفای روسیه ام بشه کی مخالف این شرط بود اپس تا که؟ چی شد که امضا کرد شکرسته داری شاهرخ خودش در قرارداد شرط کرد که از شاه شدن شکایت
2: بشه
0: بروس ها اعلام کردند که ما سلطنت عباس میرزا و فرزندان عباس میرزا رو تزمین میکنم و عباس میرزای ولیه امخین رو کرد. در واقع همون کسی که ما به عنوان شریف ترین مرد غاجار میشنسیم این بلا رو سر سلسله غاجار ها بود چند سال بعد روس، انگلیس در قایل هرات دخالت کرد و معاهده پاریس منقض شد با شرط امفه که هر امتیازی که ایران به های. هر کی داد یعنی همه امتیازهایی که ایران به روسیه داده بود شامل حال انگلیسی ها نتیجه تن در پایان دوره قاجار شما اگر در ایران ایرانی نبودی به نفع بود درسته یعنی اگر شما در ایران روس بودی یا شما در ایران انگلیسی بودی مالیات نمیدادی گمرکات ها پرداخت نمی کردی قابل محاکمه در دادگاه های ایران نبودی ولی اگر ایرانی بودی باید مالیات میدادی گمرک باید میدادی در ایران محاکمه می شدی پس به نفر بود که میرفتی تابعیت خارجی میگری؟ درسته بس. 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 چرا تابعیت خارجی میگری چون در ایران چون عنوان خارجی در ایران امتیاز بیشتری داشتی حالا میفهمید که چرا قانون مدنی نسبت به عقص تابعیت خارجی نگاه پیونیتی داره، تنبیهی داره میگه اگر کسی تابعیت خارجی رو بدون رو آیت ترک تابعیت ایران تحصیل بکنه تابعیت خارجیش رو به رسمیت نمیشناسم اموالش رو باید بفروشه و از ایران اخراج بشه در قالب سیاست موازنه منفی است. خب؟ جانم
3: الان پس نتیجه این پس صحبتهایی که شما فروندی این سیاست موازنه مثبت هیچ چیز قشنگی نیست چون شما وقتی یه چیزی تو به یکی میدی باید یه تذیده‌ای دیگه بکنی دوباره همونو متقابلا به
0: یکی دیگه بدی پس
3: در نتیجه این سیاست رضا شاه سیاست خوبی بود سیاست موازنه منفی هیچی به هیچکی نمینم
0: هرچی که دادن پس میگیرم
3: پس میگیرم فکر کنم این این پس با اون حرف اول من الان همخونه بیشتری داره گفتیم وقتی میدید تو تاستگاری؟ خب چی من گفتم چی؟ گفته آقا سیاست موازنه منتی دقیقا من تفکرم ناخودگاه و رزاشا خور یعنی آقا من نه برای تو میگیرم نه خونه برای تو میگیرم هر کی با چون خوش باید خونه بیاره با
1: خودش
0: شما اگه بگیری؟ <تصفح> این
3: شما
0: نمیشه سیاست این مگه چرا؟ شما اگه بگیری برو دو تشو بگی جفتش هم با خونه بگیر عرضم سر این الان MFN از مبانی اصلی سازمان تجارت جهانیه مبنای سازمان تجارت جهانی MFNه شما نمیتوانید امتیازی به یکی از اعضا بدهید که این امتیاز به صورت خودکار شامل حال بقیه هم نشه, نشه. دقت داشته باشه خب. ولی بچه ها یادتونه برگشتم به شما گفتم آخر کلاس حقا نفت و گاز چی میشی؟ نامید میشی از اینکه که فکر میکنید یک چیز عجیب غریبه با حالی دارید میخونید بعد میفهمید که همه این توضیحاتی که من دادم آخرش به این شد که چی تو قرار داد بذارم بشه امتیاز قابلیت خود کار خود کار درسته باقیش سایده درسته؟ حالا میخوام نامیدتر اتون بکنم MFN شرط قراردادهای های نفتی امتیازی قدیمی است؟ نه همه قراردادهایی هایی که در اون دوره تاریخی بسته میشدن MFN هم داشتن آیا معافیت از پرداخت مالیات و گمرک ویژگی قراردادهای های نفتی است؟ نه همه قراردادهای های امتیازی قدیمی این ویژگی رو داشتن. این رو از چه جهت دارم بهتون میگم این شما باید بلد باشید این نظم حقوقی رو شونه بکشید فکر نکنی که این ویژگی قرارداد نفتیه تمام قراردادهای امتیازی از ویژگی معافیت مالیات و گمرک برخوردار بودن چرا؟ ام اف گفتم چرا؟ این چرا؟ چون اصلا نظام قانونی وجود نداشت؟ نظام مالیاتی وجود نداشته، نظام گمرکی وجود نداشته. ما در مورد قرارداد هایی صحبت می ما بر گردیم ما بعضی وقتها تاریخ رو گم میکنیم. بر می گردیم میگییم قرارداد به عنوان قانون حاکم بر قرارداد مگه میشه؟ یک قانونی حاکم بعد باشه بر قرارداد. در شرایطی که قانونی وجود داره. ما در مقط تاریخی داریم صحبت می که جامعه ایرانی جامعه خاورمیانه، جامعه آسیای جنوب شرقی و. اصلا با مفهوم به اسم قانون آشنا نیست اصلا قانون وجود نداره هنوز نه تو اون مقطع تاریخی چیزی به اسم قانون وجود نداره ما میبینیم یه بابایی میاد یه کتابی مینویسه به اسم دو کلمه یک کلمه می آقا چیزی که در غرب وجود داره قانونه که در ایران وجود نداره به خاطر قانون اونا پیشرفت کردن ما پیشرفت نویسنده این کتابو با این کتاب اینقد زدم تو سرش کور شد گفتن کفر میگی شیخ فضل الله نوری با اصل تقنین مخالف بود با اصل تقنین یعنی شیخ فضل الله نوری میگه من خیلی کوتاه انداختم گفتم یه مجلسی درست بکنید مشایخ بالا سرش باشن تایید بکنن مصوباتشو یا رد بکنن چرا میگفت من با اصل تقنین مخالفم میگفت هر پدیده یا حلاله یا حرام یا حرامش یا مستحبه یا مکروه یا واجبه در... یا مباهه دیگه پتر پدیده یا حکم شرعی داره دیگه شما میخواید احکام رو عوض بکنی تحریک شرعی اینکه قانون به وجود آمد و قانون به نظر ما بدیهیه توی مملکت سرش خون ریخته شده و به این راحتی نیست که ما برگردیم بگیم خب خیلی روشن است. که قرارداد نمیتواند قانون حاکم بر خود باشه بله از این که ما نگاه می‌کنیم از اینجا روشنه از این که چیزی به اسم قانون وجود داره ولی بله در اون مقطعه تاریخی چیزی به اسم قانون وجود نداره و می شود پیش بینی کرد که هر جایی که شما با خلأ قانون مواجه باشید اون رابطه ممکن است تبدیل بشه به یه رابطه قراردادی و باز دوباره یک قرارداد تبدیل بشه بر... به غان نحاکم بر خودش. کما که ما در عرصه بین‌المللی المللی هم خود معاهدات رو که رابطه قراردادی هستند به عنوان غان نحاکم میشنستیم. ببخشید طولانی شد خسته نباشیم.